0: euch diesen Text einfach noch einmal vorlesen. Lukas 9, Abvers 23. Er, das ist Jesus, sprach zu allen, wenn mir jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert und schädigt? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Soweit diese Worte. Haben wir in den vergangenen Wochen gesagt, dass sie... diese Worte eine Herausforderung nicht nur für uns als Christen sind, sondern dass sie auch eine Evangeliumsherausforderung sind. Sie rufen den Ungläubigen auf, Christus nachzufolgen. Sie rufen ihn zur Nachfolge, zur Errettung auf. Aber nicht nur eben ein, Aufruf, ein Aufrufen zur Nachfolge, sondern ein Aufruf, diese Prinzipien und diese Maßstäbe, die Christus hier selbst vorgibt, auch in unserem Leben als Kinder Gottes fortzusetzen. Nachfolge ist nicht ein Event, ist nicht nur ein Ereignis, sondern ist ein, ein Leben. Leider wird das Evangelium heute oft falsch präsentiert und das, was Christus hier schreibt unterscheidet sich in sehr drastischer Weise von dem, was wir heute manchmal hören, von den Kanzeln unseres Landes. Wir sehen oft Jesus als den sogenannten Möchtegern-Erlöser dargestellt, der an der Herzenstür klopft und dich bittet, mach doch bitte auf. In Verzweiflung klopft er an deinem Herzen und der arme Jesus muss warten, bis, er so weit, bis du so weit bist und ihn gnädigerweise in sein Herz einlässt. Nun, das ist nicht, was das Evangelium ausmacht. Der Kontext, der Zusammenhang ist es, dass in Offenbarung Kapitel 3 Vers 20, ist nämlich der Text, der oft falsch ausgelegt wird, dort steht Christus vor der Tür der Gemeinde und möchte in die Gemeinde einkehren. Aber auf der Grundlage dieses Verses haben wir Jesus dargestellt, als würde er auf eine Einladung warten und wir würden ihm gnädigerweise irgendwie Einzug er. erhalten lassen in unser Herz. In Wirklichkeit präsentiert das Neue Testament Jesus als denjenigen, der einlädt, indem er aufruft, Buße zu tun, sogar gebietet, Buße zu tun, der den Sünder konfrontiert, der ihn herausfordert und der ihn gebietet, zu ihm zu kommen, sich selbst zu verleugnen, sein Kreuz auf sich zu nehmen und dann im Gehorsamen Christus nachzufolgen. Das, ihr Lieben, ist der Kern der Botschaft Jesu, der Kern des Evangeliums, der guten Nachricht. Wenn ihr ewiges Leben wollt, wenn ihr Vergebung eurer Sünde wollt, wenn ihr in das Reich Gottes einziehen und Segen und Frieden und Freude und all diese Dinge für immer und ewig empfangen wollt, dann seht ihr in den Worten Jesu, was ihr dafür tun müsst. Und dieses Wort tun, das ist für viele ein, Rotes Tuch, oh, wir müssen was tun für unsere Erlösung. Es gibt Voraussetzungen, wir können nichts für unsere Erlösung tun, aber wir müssen bereit sein, Christus auf seinen, seiner Ebene und seinen Forderungen zu begegnen. Betrachtet Vers 23 noch einmal. Wenn jemand mir nachkommen will, wenn jemand mir nachfolgen will, das heißt, mein Jünger sein möchte, in mein Reich einziehen und meine Vergebung empfangen will, dann müsst ihr Folgendes tun. So verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Und zwar wann? Wie oft? Täglich. Und folge mir nach. Und wie wir in den letzten Wochen bei, dem, bei der Betrachtung dieses Abschnitts schon gesagt haben, ist dies eine, eine Einladung. Eine Einladung zum Evangelium, Und Jesus ist derjenige, der initiiert diese Einladung an Sünder und stellt die Bedingung, Selbstverleugnung, Kreuzesaufnahme und praktischer Gehorsam, der zur Nachfolge gehört. Das ist in der Tat der Kern der Botschaft Jesu. Wir haben in den letzten Wochen gelernt, dass die Nachfolge Christi, errettet zu werden, Vergebung zu erfahren, verlangen, dass wir unserem Leben ein Ende setzen müssen. Dass dies den Tod unseres eigenen Egos verlangt, eine Bereitschaft zu leiden, eine Bereitschaft, Verfolgung auf sich zu nehmen oder auf uns zu nehmen, vielleicht sogar Hinrichtung. Das bedeutet, dass das Kreuz auf sich nehmen, das Kreuz war Symbol der Hinrichtung, qualvolle Kreuz, Kreuzestod ist das, was da symbolisiert wird in diesem Kreuz, ein qualvoller Tod. Und er verlangt absolute Unterordnung. Leute, und das ist nicht das, was wir heute so oft hören von Kanzeln, möchtest du Christ werden, melde dich, komm, unterschreibe und du bist dabei, du gehörst zum Club. Es ist überhaupt nicht leicht, Christ zu werden. Es ist nicht leicht, errettet zu werden. Es ist auch schwer zu glauben, denn man muss sich selbst verleugnen. Und das lieben Menschen oder das ist, fällt Menschen schwerer, als den Tod entgegenzusehen. Nun, von Matthäus heißt es in seinem eigenen Evangelium, er zeichnet das auf, was geschehen ist in seinem eigenen Leben. Er war, gehörte zu dem verachteten Menschenschlag von Zöllnern, die Die Schlimmsten aller Sünder waren schlimmer als Prostituierte. Sie waren in der jüdischen Gesellschaft so verhasst, denn er hatte seine Seele an Rom verkauft und trieb Steuern ein von seinen eigenen Landsleuten und bereichert sich daran. Aber Jesus kommt zu Matthäus und er sagt, Matthäus, folge mir nach. Und Matthäus zeichnet seine Reaktion in seinem Evangelium auf. was tut er? Er wandte sich von seinem Beruf ab. Er lässt es liegen. Und er wusste ganz genau, wenn ich jetzt meinen Beruf liegen lasse, dann gibt es irgendeinen anderen Geier, so einen Geier wie er selber war, der sich das unter der Nagel reißen würde. Das würde nicht lange da sein, diese Möglichkeit, eine Steuerfranchise der Römer zu haben, sondern das würde er verloren haben und er würde nie wieder zurückkehren. Und als Lukas die Geschichte der Bekehrung von Matthäus erzählt, fügt er in den Kapitel 5, Vers 28 hinzu, dass Matthäus alles verließ. Und genau das ist Jesus, was Jesus hier auch an dieser Stelle sagt. Wenn ihr mir nachfolgen wollt, wenn ihr einer der meinen sein wollt, zu mir gehören wollt, von der Sünde errettet werden wollt, in mein Reich sein wollt, dann wird euch das alles, absolut alles kosten. Und ihr müsst alles hinter euch lassen. Nun, die Frage stellt sich, was ist mit diesem alles wirklich gemeint? Nun, wir reden hier von Dingen, die Teil unserer selbst sind. Lasst uns dazu Vers 25 gehen, um das besser zu verstehen. Da führt Jesus das aus, aus und sagt, denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt aber sich selbst, verliert oder schädigt. Und mit, dieser, äh, mit diesem Sprachbild, mit dieser Hyperbel der Übertreibung drückt Jesus etwas aus, was, etwas, was übertrieben ist in einer unmöglichen Situation ist oder eine Unmöglichkeit darstellt. Kein einziger Mensch kann buchstäblich die ganze Welt besitzen. Das ist nicht möglich. Aber wir stellen uns einmal äh, theoretisch äh, die Frage, wir stellen uns einfach mal die Frage, was wäre, wenn das möglich wäre? Hypothetisch. Wenn ihr alles besitzen könntet, was das die Welt euch biet, zu bieten hat, was hättet ihr dann? Nun, dann hätten wir das, was in 1. Johannes Kapitel 2, Vers 16 geschrieben ist. Alles, was in der Welt ist, das ist die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens. Und all das, sagt Johannes, geht zugrunde. Und wenn ihr so wollt, dass ihr das alles habt, dann könnt ihr Gott nicht haben. Denn in 1. Johannes 2, Vers 15, ein Vers davor, sagt Johannes, wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Also worüber reden wir, wenn wir von der Welt sprechen? Alles, wonach eure Leidenschaft sich im Prinzip verzehrt, was eure Augen begehren und wonach euer Stolz verlangt. Aber was wäre, wenn ihr all das bekämt, Wenn jedes Verlangen erfüllt würde, jede Vision wahr würde und jede Selbstverherrlichung möglich wäre. Wenn ihr jede Ehre gewonnen hättet, Stellt euch das nur einmal vor. Was würde das ausmachen, wenn ihr all das auf der Erde bekämmt und eure Seelen dafür für immer verliert? Leute, wie viel ist eure Seele wert? Sie ist mehr als alles wert. Wenn Jesus also sagt, so verleugnet er sich selbst, sagt er im Prinzip, wir sollen alles verleugnen, absolut alles, wonach unser Ich, unser beziehungsweise unser Fleisch, wenn ihr nicht erlöst seid, denn es ist tatsächlich euer Ich, dann sollt ihr euer Ich auf dieser Welt, was alles, wonach es sich sehnt, sollt ihr verleugnen. Denn wenn ihr die ganze Welt gewinnen könntet, würdet ihr ein sehr, sehr schlechtes Geschäft machen. Ja, stell dir vor, du kriegst dein Jaguar. Du kriegst sogar dein wunderschönes Haus mit Swimmingpool. Und du hast eine wunderbare Terrasse, du hast einen wunderbaren Garten. Du hast alles, was du dir erträumst. Selbst dann ist es ein ganz, ganz schlechter Tausch. Wenn das dein Lebensinhalt ist und das deine Liebe im Leben ist, ist das ein absolut schlechter Tausch. Wenn dir alle Ehre zukommt und Leute sich vor dir verneigen, du Herr Präsident angesprochen wirst, Leute dich schätzen, aber du kennst Christus nicht und du verleugnest dich nicht selbst, dann ist es ein sehr, sehr schlechter Tausch. Denn wenn ihr die ganze Welt gewinnen könntet, würdet ihr ein schlechtes, absolut schlechtes Geschäft machen, weil euch das eure Seele kosten würde. Ganz so einfach ist das. Und hört einmal zu, unser Leben wurde, wie das von allen Menschen, von euren Leidenschaften bestimmt. Davon eure physischen Wünsche zu befriedigen, von Visionen bestimmt, dem Verlangen nach etwas, was ihr sehen könnt. Und bestimmt von einem gewaltigen Wunsch, geehrt oder auch begehrt zu werden. Wir wollen begehrt werden. Wir wollen geehrt werden. Wir wollen im Zentrum stehen. Wir wollen geachtet werden und mächtig sein. Alles, was zu dem Stolz dazugehört. So leben wir alle. Und genau das ist es, was ihr aufgeben müsst. Ihr müsst sagen, es ist mir nicht mehr wichtig, wonach es mich verlangt. Was meine Augen sehen und mein, mein stolzes Herz will, wenn ich all das betrachte, sehe ich es viel mehr als Sünde und deshalb verleugne ich mich selbst. Darum geht es. Und du kannst einfüllen, was das für dich bedeutet, ob das ein super Job ist, ob das deine Gesundheit ist, die du um jeden Preis unbedingt wiederhaben möchtest, ob das ein Ehepartner ist, Egal, was es ist, wenn du es so sehr willst, dass es eine Leidenschaft wird und Christus keinen Platz für dich hat, dann machst du einen schlechten Tausch, du musst dich selbst verleugnen. Mich selbst verleugnen bedeutet, Nein zu sagen zu allen deinen Sehnsüchten, die zu unserem gefallenen Status gehören, zu unserem gefallenen Stand gehören. Jesus sagt also, hier ist der Kern. Wenn ihr mir nachfolgen wollt, ja, wenn ihr mir nachkommen wollt, dann müsst ihr euch selbst verleugnen. Ihr sagt, ihr werdet nicht mehr für eure eigenen fleischlichen Begierden leben oder für die Dinge, die ihr sehen könnt oder für eure eigene Selbstverherrlichung. Und ihr seid bereit, euch selbst zu verleugnen und gegebenenfalls sogar euer Leben am Kreuz hinzugeben und euch zu verpflichten, gehorsam Folge zu leisten. Ich meine, stellt euch nur Jesus bei Matthäus vor. Und dieses Nachfolgen war ein Nachlaufen. Ihr wisst, der, die Rabbiner hatten ein Gefolge hinter sich. Und die Jünger liefen ihnen nach, diesem Rabbiner, und hörten ihm zu. Und er sagt: Komm, folg mir nach, lauf mir nach, lern von mir. Ganz praktisch. Aber Matthäus könnte nicht sagen: Nein, 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 ich muss erst mal da meine, meine Geschäfte ausführen. und Nein, er musste gehen, er musste sich entscheiden. Folge ich Christus ganz nach, dann muss ich alles zurücklassen. Ich kann mein lukratives Geschäft nicht mitnehmen. Und alles, was dir im Wege steht, wo du Christus nicht gehorsam und folgen kannst, bringt dich weg von ihm. Ihr Lieben, das ist der, die richtige Betonung des Evangeliums. Wenn du Christus haben möchtest in deinem Leben, dann musst du alles aufgeben in deinem Leben. Dann musst du dich selbst verleugnen. Dann musst du bereit sein, deine Selbstverleugnung so weit zu treiben, dass du bereit bist sogar zu sterben. Nicht nur physisch, sondern, wie heißt es, täglich. Täglich deinen eigenen Wünschen zu sterben. Oh, das ist so schwer. Ich kämpfe damit. Ich habe diese Woche so damit gekämpft, mich selbst zu verleugnen. Ich verzweifle oft an mir selbst, weil ich das nicht schaffe. Aber das ist, wozu er aufruft. Und das ist eine Einstellung der Reue, der Buße und der Zerbrochenheit. Und dieser geistlichen Armut, von der Jesus ausspricht in, in der Bergpredigt. Von der Trauer, von dem geistlichen Bankrott, der Sanftmut des Kummers über eure eigenen Sünde. Und es ist das Ausmaß der Verzweiflung, die sich an die Brust schlägt und sagt, oh Gott, sei mir Sünder, einfach gnädig. Er sagt, in meinem Fleisch steckt nichts Gutes. Und das ist etwas, was am Anfang des Weges mit Christus stehen muss, wenn man sich für ihn entscheidet, ihm nachzufolgen. Und diese Maßstäbe, die hier uns gegeben werden, diese Erfordernisse, bleiben bestehen auch im Leben eines Christen. Ich kann nicht sagen, okay, jetzt habe ich mich einmal selbst verleugnet, ab jetzt bin ich wieder Chef. Leider tun wir das sehr häufig. Und es ist so schwierig zu erkennen. Wir machen so viel selbst aus unserem eigenen moralisch-religiösen Anstrengung. Und deshalb kein Wunder, dass wir in irgendeiner Gesetzlichkeit landen, dass wir unsere eigenen Gesetze aufbauen oder dass wir irgendwo frustriert am Wegesrand sitzen bleiben. Weil wahre Nachfolge ist nicht Trauer, sondern es ist echte Freude. Wahre Nachfolge ist nicht Gesetzlichkeit. Und das, ihr Lieben, ist der Kern der Botschaft Jesu. Und wenn ein Sünder Jesus in das Reich kommen, äh, folgen will, dann muss er sich voll und ganz aufgeben. Und dieses voll und ganz, das verstehen wir manchmal nicht. Wir wollen viele Dinge mitnehmen. Und Jesus illustriert das nochmal, diese Wahrheit. In Vers 24, die, wir haben über dieses Paradoxon gesprochen, Da sagt er, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es retten. Um ewiges Leben zu bekommen, müsst ihr euer Leben aufgeben. Ja, Matthäus hätte sagen können, meine Güte, das ist doch meine Rentenversicherung. Ich kann doch hier nicht meinen Job aufgeben und dem Christus nachfolgen. Der hat nicht mal ein Haus, wo sich hinlegen kann. Nicht mal ein Bett. Wenn ihr euch an eurem Leben festklammert, wenn ihr euch an eurem irdischen Leben festklammert und euren Begierden und Sehnsüchten und Wünsche und euren Stolz nicht aufgeben wollt, dann werdet ihr eure ewige Seele einbüßen. Nur derjenige, der sich selbst aufgibt, der wird in das Reich Gottes einziehen. Jesus gibt diese Botschaft immer und immer wieder an verschiedenen Orten, wo er immer er hingeht, weil das der Kern seiner Botschaft ist. Und die Frage ist, wenn ihr Rettung wollt, seid ihr bereit, das Erdische für das Himmlische zu opfern? Maria hat es gerade gesungen. Sind wir bereit, alles zu geben für das Himmlische, für diese Belohnung? Und unser, unser Lohn wird sein, Christus zu sehen. Sind wir bereit, das zu tun? Seid ihr bereit, das Reich der Menschen für das Reich Gottes aufzugeben? Seid ihr bereit, das Vergängliche für das Ewige aufzugeben? Seid ihr bereit, das Sündhafte für das Heilige aufzugeben? Glaub mir, das ist absolut nicht einfach. Aber das Evangelium muss auf dieser Grundlage präsentiert werden. Nun, heutzutage wollen wir es den Menschen so einfach wie möglich machen und deshalb haben wir diesen armen, traurigen Jesus, der an der Herzenstour klopft und, auch oh, bitte lass mich rein, ich will dein Herr werden, ich werde dein Leben erfüllen und Das ist nicht das Evangelium. Wisst ihr was? Ein Sünder kann nicht mal von sich selbst kommen. Gott muss ihn selbst ziehen. Und viele wollen das nicht wahrhaben. Viele wollen auch die Lehre Jesu nicht wahrhaben. Und einige der Jünger, die mit Jesus gingen, Johannes 6 macht das sehr deutlich, gehen nicht mehr mit ihm, weil seine Lehre so schwer ist. Schaut mal nach, Johannes 6, 66. Sie können nicht einfach sagen, okay, ich entscheide mich für Jesus jetzt. Ehrlich gesagt kann das kein Sünder tun. Sich selbst von den Toten auferwecken, um seine blinden Augen sehen zu machen, seine tauben Ohren hören zu lassen und sein verhärtetes Herz zu erweichen. Es ist nicht einfach, Christ zu werden. Es ist nicht nur nicht einfach, Christ zu werden, es ist unbekannt. Unmöglich. Genau genommen ist es eine sehr heftige Erfahrung und es ist etwas, was Gott machen muss in unserem Leben. Ich möchte das aber durch eine andere Stelle illustrieren, die Jesus in der Bergpredigt gepredigt hat. Und ihr wisst schon, worauf ich hinaus will, auf Matthäus Kapitel 7. Und zwar wird es dort anhand der schmalen Pforte und den schmalen Weg auch sehr deutlich gezeigt. In der Bergpredigt ist übrigens die größte evangelistische Predigt, die je gehalten wurde. Und in der Bergpredigt predigt Jesus im Rahmen dieser Präsentation, seiner Botschaft, seines Evangeliums, eine Einladung aus. Indem er am Ende von Vers 13 ein Gebot erteilt. Matthäus 7, Vers 13. Da sagt er, geht ein. Er sagt ihnen, sie sollen in das Reich kommen. Geht ein, das ist ein Gebot, durch die enge Pforte. Geht ein, das ist ein Gebot. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen, denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Keine Schriftstelle. Ihr Lieben, greift deutlicher, direkter und schlagkräftiger die moderne Art eines billigen Glaubens, eines billigen Evangeliums, einer billigen Gnade an. Das ist kein besonders ermutigender Abschnitt für diejenigen, die glauben, ihnen sei vergeben worden und sie seien von der Hölle errettet worden durch irgendeinen beiläufigen Glauben, weil man irgendwo mal ein paar emotionale Regungen im Bauch hatte. Diese abschließenden Worte der Bergpreding sind reines Evangelium. Sie sind die unverblümteste Einladung, die es je gegeben hat. Und der Zuhörer wird vor die Wahl gestellt. Die Entscheidung ist nicht eine Entscheidung für einen Augenblick, für ein Event. Es geht nicht nur darum, einmal Vergebung zu erhalten oder das Ticket in den Himmel zu bekommen, sondern eine Entscheidung zu mit Implikationen für die Ewigkeit, ebenso für, wie für unser gesamtes Leben. Und die Entscheidung ist einfach. Es wird sehr einfach dargestellt. Es sind zwei Pforten, von denen die eine breit ist und die andere schmal. Zwei Wege, einer ist breit, der andere schmal. Zwei Reiseziele, der eine ist das Leben, das andere ist Verderben. Es gibt zwei Menschenmengen. Die eine besteht aus vielen Menschen, die andere aus wenigen. Später in diesem Text spricht Jesus von zwei Bäumen, einem mit Früchten, einem ohne. Zwei Bauherren, das Gebäude des einen fällt zusammen, das andere bleibt stehen. Zwei Fundamenten, einem auf Sand und einem aus festem Grund. Und in jeder dieser Textstellen musste Zuhörer eine Entweder-Oder-Entscheidung treffen. Ein Mittelweg gibt es nicht. Man kann einen von zwei Wegen einschlagen. Und es gibt auch nur diese zwei Wege, die Jesus dort aufmalt. Er sagt, geht ein durch die schmale Pforte. Und das ist ein Gebot, ein Imperativ. Das ist dringend, absolut dringend. Geht ein durch diese Pforte. Leben, es gibt so viele Menschen, die vor dieser Pforte stehen und die dort stehen, mit großer Bewunderung stehen und sagen, oh, wunderbar, wie schön. Und wenn ihr den Weg zum ewigen Leben einschlagen wollt, gibt es nur diese eine Pforte, aber ihr müsst hindurchgehen, durch diese Pforte. Deshalb sagte Jesus, weil er die Pforte ist, ich bin die Tür, Johannes 10, Vers 9, wenn jemand durch mich hineingeht, wird errettet werden. Oder ihr kennt Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg. Die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als durch mich. In 1. Timotheus 2, Vers 5 lesen wir, denn es ist ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus, Jesus. Und Apostelgeschichte 4, Vers 12 sagt, es ist kein anderer Name unter dem Himmel, den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Ihr Lieben, das ist die Pforte, durch die wir hindurchgehen müssen. Das ist die Pforte schlechthin. Es gibt nur diese eine Pforte, die zum Leben führt. Es ist Christus. Er ist die einzige Pforte, die zum Leben führt. Oh, und ich frage vielleicht: Wow, es gibt doch viele Pforten. Nein, es gibt nicht viele Pforten. Gibt es nicht so viele Pforten, wie es Religionen gibt? Oh nein, gibt es nicht. Es gibt nur zwei. Es gibt eine Pforte, die zum Leben führt, und es gibt eine Pforte der Religionen. Die Religionen haben alle etwas gemeinsam mit sich. Die Anstrengung des Menschen, zu Gott zu kommen, auf irgendeine Art und Weise selbst in sich Gerechtigkeit zu finden, Gott wohlgefällig zu sein, um dann zu Gott zu kommen, ist die andere Pforte, die zum Verderben führt. Es gibt nur eine Pforte, die zum Himmel führt und eine Pforte, die zur Hölle führt. Und die Pforte, die zur Hölle führt, gibt sich zwar als der Weg zum Himmel aus, Aber sie führt nicht dorthin. Dort gibt es Lug und dort gibt es Trug. Entweder wandelt ihr auf dem Weg Christi oder auf einem anderen Weg. Entweder wandelt ihr auf dem Weg Christi aus Gnade durch Glauben an Christus allein oder ihr wandelt auf einem anderen verderblichen Weg. Hier, gibt es nicht, hier geht es nicht um einen Vergleich, bei dem Religion mit Heidentum oder Atheismus verglichen wird. Das ist nicht der Fall. Hier geht es darum, das Christentum mit jeder anderen, hier geht es darum, das Christentum mit jeder anderen Religion zu vergleichen. Nicht mit dem Atheismus, nicht mit dem Heidentum. Es gibt nur zwei Religionen auf der Welt. Es gibt die Religion, die allein aus Gnade rettet und die Religion der Werke, die verurteilt. Nur zwei Wege. Nur durch Christus gelangt ihr zum Leben. Christus allein bietet Rettung. Und Gott rettet jene, die ihr Vertrauen allein durch Gnade in Christus gesetzt haben, wegen der Werke Christi auf Erden und am Kreuz und bei der Auferstehung. Jede andere Religion ist ein breiter Weg, der zum Verderben führt. Und es ist egal, wie diese Religion sich nennt. Oder wie die Einzelheiten dieser Religion aussehen, sie sind alle gleich, sie beruhen auf Werken irgendeiner Art menschlicher Leistung im Gegensatz zu einer göttlichen Errungenschaft, die für den christlichen Glauben gilt. Ob die menschliche Leistung nun irgendein zeremonielles, sakramentales System der Werke ist, das irgendwie mit dem Christentum verbunden ist, Oder ob es sich um irgendeine heidnische Religion, wie zum Beispiel der Hinduismus oder eine andere Sache ist, alles, was Werke voraussetzt, Zeremonien, religiöse Pflichten, das Ganze, äh, die ganzen moralischen eigenen Errungenschaften als Erfordernis für die Rettung ist, Teil dieses breiten Weges. Und dieser breite Weg hat viele Namen. Aber sie alle behaupten, dieser Weg würde zum Himmel führen. Aber das ist eine Lüge, sie führen zur Hölle. Alles andere als das Christentum führt euch in die Hölle. Oh, ich weiß, das darf man kaum noch sagen heute, aber das ist so, das ist die Wahrheit. Und ihr könnt nur dann auf dem Weg zum Himmel gelangen, wenn ihr durch die Pforte geht. Wenn ihr durch Christus kommt, wenn ihr in den Himmel kommen wollt, gibt es nur eine Pforte. Und hier im Text lesen wir auch, dass viele durch die breite Pforte den breiten Weg beschreiten und damit den Weg ins Verderben laufen. Und Verderben ist hier das Wort, das die Hölle beschreibt. Es ist die ewige Strafe. Der Herr sagt, zieht ein durch die schmale Pforte. Und der Begriff, den er hier beschreibt, ist eine sehr, sehr, sehr enge, sehr schmale Pforte. Man muss sich hindurch drängen. Es ist eine Pforte, durch die man nur sehr, sehr schwer hindurchkommt. Und die man nur einzeln und zwar hintereinander durchkommt. Man kommt nicht in Gruppen zu Christus. Und es ist nicht leid, dorthin durchzukommen. Ihr könnt nichts mitnehmen. In Lukas Kapitel 13 lesen wir, dass Jesus, als er in den Dörfern lehrte, gefragt wurde. Herr, wenn das so ist, sind es wenige, die errettet werden? Die Leute verstanden, konnten auf einmal verstehen, was er da sagt. Was würden Sie den Herrn, warum würden Sie sowas fragen? Nun, weil das die Botschaft war, die er verkündigte. Es gibt nur wenige. Die schmale Pforte ist sehr schwer zu finden. Sie ist sehr schmal. Sie hat Anforderungen. Sie stellt Anforderungen. Und diese Anforderungen sehen wir in Lukas Kapitel 9. Und Wenn man nicht alles Weltliche ablegt, dann kann man nicht durch diese Pforte eingehen und man kann nicht auf den schmalen Weg gelangen. Auf die Frage, ob nur wenige errettet, worden, äh, errettet werden, antwortet er in Vers 24 dort in Lukas 13. Ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können. Habt ihr das gehört? Hört man kaum noch, oder? Die versuchen da einzugehen, aber sie können es nicht. Das ist eine erstaunliche Aussage. Die Menschen werden diese schmale Pforte, die schmale Tür finden und werden hindurchgehen wollen, aber sie werden es nicht können. Und deshalb sagt Jesus, ringt danach. Und das griechische Wort, das hier gebraucht wird, ist Agonizomai. Bedeutet sich quälen, sich abmühen. Und das impliziert einen mühsamen, persönlichen und einen intensiven Kampf. Dasselbe Wort wird in 1. Korinther 9, 25 verwendet, um einen Sportler zu beschreiben, der danach ringt, der darum kämpft, einen Sieg zu erringen. Und es wird in Kolosser 4, 12 für Epraphas verwendet, der innenbrünstig kämpfte, sogar bis an den Rande des Todes. Und das wird in 1. Timotheus 6, Vers 12 verwendet, um einen Soldaten zu beschreiben, der den guten Kampf des Glaubens kämpft. Es ist ein Wort, das Kampf und Mühe ausdrückt. Und es ist ein Wort, das Gewalt beinhaltet. Jesus sagt hier, ihr müsst in mein Reich kommen und ihr müsst auf dem Weg in den Himmel sein, aber es ist eine heftige Erfahrung voller Selbstverleugnung. Das ist dieser Kampf. Der ist nicht leicht, der ist überhaupt nicht leicht. Um durch diese Pforte zu kämpfen, müsst ihr in diesen Kampf gehen und ihr müsst wollen. Jesus sagte in Matthäus 11,12: sogar, bis jetzt wird dem Reich der Himmel Gewalt angetan und gewalttuende reißen es an sich, sagte er. Ihr Lieben, wir stolpern nicht nur einfach so ins Christsein und in das Reich Gottes. Das ist uns vielleicht überall so gesagt worden. Bei irgendeiner Evangelisation, werden ein paar Gefühle in deiner Bauchgegend und erzeugt und du denkst, du musst unbedingt das haben, dass du in den Himmel kommst. Aber du bist nicht bereit, die Kosten der Nachfolge zu überschlagen. Der Einzug durch die schmale Volke ist ein heftiges Erlebnis. In Lukas 16, Vers 16 sagte Jesus sogar, das Reich Gottes werde verkündigt und jedermann dränge sich mit Gewalt hinein. Petrus sagt in 1. Petrus 4, 18, dass der Gerechte Nur mit Not gerettet wird. Man sollte meinen, errettet zu werden, sei die einfachste Sache der Welt. Man muss einfach die Hand ausstrecken und dieses Geschenk annehmen oder dieses Gebet sprechen und nach vorne gehen, wenn man zum Altar nach vorne aufgerufen wird, und war der früher ja sehr häufig so gemacht, oder auch bei einer Kinderevangelisation, die Kinder ein bisschen richtig manipulieren. Oh, da gehen alle Hände hoch, ich sag's euch. Aber so steht es nicht in der Bibel. Petrus hatte recht. Er wusste, was Jesus predigte. Und er sagte, dass der Gerechte nur mit Not gerettet wird. Derjenige, der wirklich errettet wird, wird nur unter Schwierigkeiten gerettet. Errettung ist nicht einfach und es ist schwierig. Die Pforte ist schmal und sie ist schwer zu finden. Und das Durchschreiten dieser Pforte beinhaltet ein gewisses Maß an Gewalt, nämlich sich gewaltsam allen Dingen zu entsagen. Jeremia hatte das sicherlich im Hinterkopf, als er in Jeremia 29, Vers 13, nicht, dass er die Worte Jesu gehört hat, weil er davor lebte, aber er sagte, ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Lieben, das, das ist, steht im Vordergrund, wir müssen es von ganzem Herzen wollen. Er meinte, was er sagte, nicht mit einem Teil eures Herzens, Halbherzigkeit. Liebe, das Wort lieben wir so sehr. Und ich habe gemerkt, wie, wie sehr ich dieses Wort auch oft liebe, diese Halbherzigkeit. Wir sind nicht voll und ganz dabei, sondern wir wollen doch das noch ein bisschen mitnehmen. Oh ja, ich habe meine eigenen Wünsche, meine eigenen Ambitionen, meine eigenen Träume und Jesus nehme ich auch noch mit. Dann habe ich ein Ticket in den Himmel. Das ist sehr wichtig. Nicht so bei Gott. Sondern nur dann, wenn euch das wichtiger ist als alles andere. wenn es euch gewissermaßen verzehrt. Das Reich Gottes ist nicht für Menschen, die wollen, dass Jesus ihr Leben ein bisschen in Ordnung bringt. Das Reich Gottes ist nicht für Menschen, die wollen, dass Jesus ihnen beim sozialen Aufstieg in irgendeiner Art und Weise hilft. Das Reich Gottes ist nicht für Menschen, die nur der Hölle entfliehen wollen. Das Reich Gottes ist für Menschen, die eine Änderung ihres Lebens anstreben, die die Hölle vermeiden wollen, aber zu dem Punkt gekommen sind, wo sie bereit sind, eine heftige Zeit der Überführung und des Selbstherzes zu erdulden. Für solche ist das Reich Gottes. Wie wir letztes Mal gesehen haben, beinhaltet das Reue und Zerbrochenheit in dem Ausmaß, dass sie buchstäblich was alles für Christus aufgaben. Und das bedeutet es, aus ganzem Herzen zu suchen. Und warum ist es so schwer, Christ zu werden? Lasst uns zu dem Text zurückkehren. Es ist schwer, was steht dort? Was sollen sie tun? Sich selbst verleugnen. Ihr müsst euch selbst verleugnen. Nochmals. Das macht es so schwer. Selbstverleugnung bis zu dem Punkt, dass ihr euer Kreuz aufnehmen müsst, dass ihr euch Christus gehorsam als eurem Herrn unterordnen müsst. Nicht irgendwie aussuchen, was ihr wollt und was ihr nicht wollt und das gefällt mir im Christentum, das gefällt mir an den Worten Jesu und das nicht, sondern es ist alles ein Paket. Der Herr sagt, hier ist das, was meine Forderung ist. Ihr müsst euch selbst verleugnen, ihr müsst leer zu mir kommen, ihr müsst erkennen, dass ihr niemand seid. Und das ist schwer. Das wollen wir Menschen nicht. Wir haben unseren Stolz. Das geht jedem menschlichen Instinkt gegen den Strich. Wie ich schon vorhin sagte, alles auf der Welt, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens beherrscht uns. Wir sehen etwas und wir wollen es haben. Der Hochmut des Lebens, der Stolz. Da glaubt man nicht nur, dass es einer ist, der irgendwo mit gestrecktem Hals irgendwo vorne rumläuft. Stolz hat so viele Gesichter, ihr glaubt es gar nicht. Steckt überall. Schaut euch nur einmal die Welt um uns herum an. Was verleitet die Menschen dazu, das zu tun, was sie tun? Das kommt aus ihrem Inneren heraus. Es ist die Sehnsucht nach der Erfüllung ihrer Leidenschaften. Ihr Lieben, da können wir als Christen sogar wieder zurückfallen hinein. Dass wir auf einmal was vor Augen sehen und oh, alles andere vergessen. Es ist erstaunlich, was wir als Christen sogar noch ausblenden können. Grundsätzlich in der Nachfolge musst du zu diesem Punkt kommen, wo du sagst, das ist mir nicht so viel wert wie der Nachfolge des Herrn Jesus Christus. Aber schaut euch die Welt an. Es ist die Sehnsucht nach der Erfüllung all ihrer Vision. Sie sehen etwas ja, was Schönes, dies und das, etwas Extravagantes und wollen es. Sie werden angetrieben von Sehnsüchten, Und das dominante Verlangen, Ehre, Akzeptanz, Prestige, Respekt, Stolz, Zuneigung, Einfluss, all das will der Mensch. Und so ist das Leben von Menschen. So leben sie, und das ist ihre Welt. Und deshalb sagte Jesus, wenn man euch die ganze Welt zu diesen Bedingungen, zu Füßen legen würde, alles, wonach euch euer Herz sich ausstreckt oder sich sehnt und verlangt, Alles, was ihr seht und was ihr zu eurer eigenen Selbstverherrlichung wünscht, wenn ihr all das hättet, nochmals, dann wäre das ein was? Ein schlechtes Geschäft, wenn ihr dafür eure Seelen verlieren würdet. Und deshalb sagt er in Vers 24, wenn ihr euer Leben retten wollt, müsst ihr es verlieren. Wenn ihr euer Leben verliert, werdet ihr es finden. Ihr werdet es retten und deshalb müsst ihr alles aufgeben, was ihr seid. Ja, ich brauche doch noch das für meine Anerkennung bei den Menschen. Nein, das brauchst du nicht. Gib es auf. Lass dein Leben gehen. Und das geht buchstäblich gegen den Strich von allem, was ihr seid. Das ist der heftige und der gewaltsame Teil daran. Und ihr erinnert euch an diesen jungen Herrscher. Der schaffte das bis zu dieser Pforte. Ja, er stand da und Er sprach, was muss ich tun zu Jesus, um das ewige Leben zu erben? Und er spricht zu der Pforte selbst. Jesus ist die Pforte, er spricht zu der Pforte. Und Jesus antwortete ihm und daraufhin sagte der junge Mann, oh, oh, zu schmal für mich. Das ist praktisch, was er sagte. Er nahm sein Geld und er kehrte um. Er konnte sein Geld nicht auf dem Rucksack mitnehmen. Die Pforte war zu schmal, weil er liebte dieses Geld mehr, als Christus tatsächlich liebte. Er nahm seine Selbstgerechtigkeit und kehrte um. Und er wollte das, was sein Geld ihm kaufen konnte, er wollte sich seine Herzenswünsche erfüllen, er wollte sich seine Augenlust mit seinem Geld erfüllen und er war nicht bereit, zuzugeben, dass er ein Sünder ist. Denn er wollte sich seinen selbstgerechten Stolz bewahren. Mit all diesen Dingen in der Hand drehte er sich also um und lief auf sein Verderben zu. Das ist traurig. Er wandelte auf einem religiösen Weg, aber es war der Breite. Und er führte vermeintlich zum Himmel, in Wirklichkeit jedoch zur Hölle. Auf diesem Weg hatte man viel Platz, konnte auch sein Geld mitnehmen. Und ihr werdet genügend Religion finden, die all euren Bedürfnissen zusagen. Ha, es gibt tolle Religionen, da könnt ihr alles mitnehmen, was ihr wollt. Euren ganzen Ballast. Und die sagen, hey, klasse, was bist du für ein schöner Mensch. Was? Du liebst einen Baum? Wunderbar. Ja, ich habe heute Morgen mit einem Baum gesprochen, der hat mir geantwortet. Wunderbar, also wirklich. Willst du nicht einen Vortrag darüber halten? Ah, ihr Lieben, das sind, das sind Wege, die zum Verderben führen. Und der breite Weg ist leicht. Man kann ihn leicht beschreiten. Man muss sich nur der Religion anschließen, viel Freiheit. Satan hat für jeden etwas dabei. Er liebt Religion. Umso mehr, desto besser. Aber das ist nicht das Evangelium, das Jesus gepredigt hat. Jesus sagt Dinge, die sehr krass und eng gefasst sind. In Johannes Kapitel 6 sagte er, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt. Nun, keine Sorge, er fordert nicht zum Kannibalismus auf, aber er spricht hier von einer so engen Verbundenheit mit ihm, dass wenn wir nicht mit ihm so eng verbunden sind, dass wir nicht in das Reich Gottes kommen können. Und so sagt er, wenn, wenn ich nicht zu eurer Nahrungsquelle werde, wenn ich nicht die Nahrungsquelle bin, so könnt ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Und später, wie ich schon vorhin sagte, in Johannes 6, viele seiner Jünger gingen nicht mehr mit ihm. Sie kamen bis zu der, dieser Pforte, sie sahen diese Pforte, aber die Kehr, diese Pforte war ihnen zu schmal. Und sie kehrten ihr den Rücken und sie gingen auf den breiten Weg zurück, der zur Hölle führt, Und in ihrem Fall war das was? Der Judaismus. Und dann drehte Jesus sich zu denen, die zurückblieben und sagte, wollt ihr auch weggehen? Und wie wunderbar ist die Antwort des Petrus, der stellvertretend antwortet und sagt, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du, nur du allein hast Worte des ewigen Lebens. Und was sie hier eigentlich sagten, die Jünger, war, wir wissen, dass du der einzige Weg bist. Und wir sind durch die schmale Pforte gegangen. Und schlagt einmal Lukas 14 auf. In Lukas 14, 25 wird über ein Ereignis im Leben Jesu berichtet, dass euch einen kleinen Einblick in seine Evangelisationstechnik oder Taktik gewährt. Er zog eine große Volksmenge mit ihm und eine große Menschenschar, die ihm überall hinfolgte. Und er drehte sich zu ihnen und sagte umgangssprachlich etwa wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen vater und seine mutter und seine frau und kinder brüder schwestern dazu auch sein eigenes leben so kann er nicht mein jünger sein und wenn er nicht sein kreuz trägt das ist die bereitschaft zu sterben habe ich nicht den vers gesagt ist es 1425 und wer nicht bereit ist sein kreuz zu tragen, das ist wirklich die Bereitschaft zu sterben, und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Ja, das ist eine sehr befremdliche Art der Evangelisation. Was für eine Art, die Menschenmaßen nach Hause zu schicken. Wenn ihr nicht bereit seid, zu mir zu kommen mit Leib und Seele, mit solch einer Hingabe, dass es euch euren Vater oder eure Mutter oder Frau oder eure Kinder oder Brüder, eure Schwester oder euer Leben kosten könnte, dann kommt ihr nicht zu meinen Bedingungen, sagt er. Und er meint damit natürlich, dass man deren Religion ablegt und dass man euch, äh, dass die Beziehung zu diesen Menschen kosten könnte. Das sagt er. Es kann euch die Beziehung zu euren Verwandten kosten, eurer Familie. Und viele Menschen wussten das. Ihr werdet Christ. Und dadurch ist jeder in eurer Familie, der kein Christ, automatisch entfremdet. Und das ist schlimm, wenn ihr aus einer Familie kommt, wie diese, aufs Tiefste geprägt von einem historischen Judaismus. Ja, einige unserer katholischen Freunde wissen das auch. Wenn es einen engen Familienverbund gibt, man ist einfach raus. Du gehörst nicht mehr zur Familie. Ich habe einen jungen Mann kennengelernt, der als er Christ wurde, Sagte sein Vater, er hat ihn enterbt, er hat gesagt, du brauchst nie wieder nach Hause kommen. Du gehörst nicht mehr zu uns. Und wenn ihr nicht bereit seid, diesen Preis zu zahlen und wenn er das vielleicht nicht verlangt, auch wenn er das nicht verlangt, wenn ihr nicht bereit seid, ihn zu zahlen, wenn ihr nicht verzweifelt genug seid, dann versteht ihr nicht, wie eng diese Pforte wirklich ist. Ihr schreitet diese Pforte ohne diese Fleischeslust, ohne Augenlust, ohne Hochmut des Lebens, ohne all dieses Gepäck, das ihr immer mit euch herumgeschleppt habt. Und ihr schreitet hindurch, durch und ohne all, an all diesen Beziehungen festzuhalten. Ihr kommt ganz allein. Und ihr dürft euer Leben nicht einmal als etwas Kostbares betrachten, das ihr festhalten wollt. Denn unter Umständen wird der Herr, euer Leben von euch fordern. Nun, das ist eine wahre Einladung. Das ist es, was in unserem Text in Kapitel 9 in den Worten so verleugne er sich selbst steckt. Ich bin davon überzeugt, dass heute die Evangelisation mehr oder weniger ein Lug und Trug ist. Eine Täuschung von Menschen. Und dem Satan gefällt es so. Und wir wollen nicht dazu beitragen, dass wir Zum Abfall des Christentums. Wer wird abfallen? Derjenige, der es nie richtig verstanden hat. Christen laufen Namenschristen, nominelle Namenschristen laufen oft in Gemeinden mit. Und irgendwann kommt eine Forderung und dann sagen sie, nee, also doch nicht. Ich habe es mir doch anders überlegt. Und dann gehen sie aus dieser Gemeinde raus, von den Christen entfernen sie sich und sagen, ja, ich war mal dabei, ich weiß, das funktioniert alles nicht. Warum? Weil wir ihnen nicht das wahre Evangelium gebracht haben. Weil wir ihnen eine falsche Botschaft gebracht haben. Jesus hat ihnen die ganze Botschaft gesagt. Und es gibt einen Scheideweg, um Christ zu werden. Und man kann nicht an dem festhalten, was man von sich selbst verwirklichen will, wenn es im Gegensatz zu dem steht, was Gott von dir erwartet. Nun, im Rahmen dieses Kampfes, in dieser Aufforderung, kommt jeder zum Punkt der Zerknirschung und Buße der oder der Verzweiflung wenn er wirklich Buße tut, wo er alles hinter sich lässt, was ihm in der Vergangenheit lieb und teuer war und wo er dann Christus um jeden Preis annimmt. In diesem nächsten Vers 26, in dem Sam auch beim nächsten Mal auch fortsetzen wird, aber hier im Vers 26 unser Textstelle hat Jesus seiner Botschaft dann noch mehr Nachdruck verliehen, Hier sehen wir die Kraft, die er einsetzt, um zu versuchen, Menschen dahin zu bringen, die richtige Entscheidung zu treffen. Und da heißt es, denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Was bedeutet das? Ihr Lieben, wenn Jesus kommt, dann wird er richten. Jesus identifiziert hier alle, die keine Buße tun und nicht glauben, als diejenigen, die sich schämen werden. Okay? Die sich seiner schämen. Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, und wer mich und mein Evangelium nicht mag, die beiden lassen sich nicht trennen. Viele Menschen haben Jesus bewundert, aber sie hassen das Evangelium. denken, Ja, der war ein richtig toller Typ. Aber sie hassen seine Worte. Viele Menschen bewundern ihn, und das nicht errettende, unbiblische Evangelium, das sie gehört haben. Aber Jesus sagt, wenn ihr euch meiner und meiner Worte schämt, wenn ihr sie also ablehnt, sie verachtet, sie inakzeptabel findet, dann werde ich euch auch inakzeptabel finden. Ich werde euch schändlich finden. Ich werde euch verachtenwerts finden. Wenn ihr das Evangelium für töricht haltet, werde ich euch für töricht halten. In Matthäus Kapitel 10, Verse 32 und 33 sagte Jesus ähnliche Weise: Jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, vor dem werde ich auch mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde ich auch verleugnen. Schämt ihr euch für Christus und seine Worte oder seid ihr bereit das Evangelium freimütig und öffentlich zu bekennen? Das ist die Frage. Wenn ihr ein Leugner seid, ein Leugner der wahren Botschaft des Evangeliums, wenn ihr euch seinetwegen schämt, wenn die Verkündigung des Kreuzes für euch Torheit ist, dann gehört ihr zu denen, die verloren gehen und die eines Tages gerichtet werden bei seiner Ankunft. Und wenn ihr Jesus bewundert werdet, die sagen: Herr, Herr, wir haben doch sehr viele Wunder in deinem Namen getan. Wir haben in deinem Namen verkündigt. Wir haben, deine, wir haben Dämonen ausgetrieben. Oh, wir können einiges vorweisen. Aber ihr werdet im Gegenzug hören, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Und Bewunderung alleine genügt nicht. Zu sagen, dass ihr Christus schätzt und ihm dient, ist nicht genug. Das zu sagen bedeutet gar nichts. Es gibt viele, die werden das sagen, Matthäus 7. Viele auf dem breiten Weg sind diejenigen, die Jesus bewundert haben. sich nicht durch die enge Pforte gekommen sind, sie sind nicht mit gebrochenen und reumütigen Herzen zu ihnen gekommen und ihr Herz ist nach wie vor stolz, hochmütig und ist nicht belehrbar, ist nicht bereit zu erkennen, wer sie eigentlich sind vor Christus.